0: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más para London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo las redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram como arroba Gran Estación C en nuestra página oficial granestacioncentral.digital y recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, en iTunes Podcast, en Google, en Amazon en Podomatic, en Deezer, en cualquier plataforma que ustedes escuchen de podcast, ahí nos encuentran como London Astrología. Y bueno, ya estamos terminando este ciclo del 2021-2022 de los signos zodiacales y pues este en este podcast vamos a hablar del signo de Pisces. ¿Cómo estás Nadia? Cuéntanos que este pues te fuiste de vacaciones igual que yo a Vallarta. <risa> Aquí ya con el chisme este casero.
1: Bueno, bueno Marco, nada es casualidad, porque si Júpiter ya está en Pisces y favoreciendo a los Pisces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer el gozo, se va a gozar, se va a disfrutar, se va a vacacionar, se va a... Uh, se va a disfrutar. Júpiter vino a eso y en Pisces pues más. Entonces no era casualidad Marco, que anduviéramos Pisces, que es el mar. ¿no? La playa, el mar, entonces andábamos como peces. Tú como, como signo de agua, uh -huh. yo como ascendente Pisces, no ya les iré explicando, pero de entrada les digo que Júpiter pues favorece a los signos de agua. ¿Y por qué hablo tanto de Júpiter? Pues porque Júpiter ahorita está en el signo de Pisces y, y vamos a empezar a hablar... De lo que va a estar sucediendo con este signo Con el benéfico mayor
0: eh, Aquí en la Ciudad de México ¿Aproximadamente cuando entró O cuando va a entrar Pisces aquí en la Ciudad de México?
1: El 18 de febrero a Ciudad de México Más o menos a las 10.43 Estuvimos la entrada del sol A los 0 grados de Pisces Y platicando un poquito Recuerden que es una generalidad Particularidades siempre se ven en sesiones Pero para Ciudad de México Pues yo veo un excelente mapa un excelentísimo mapa para Pisces. Para empezar, Marco, hay los planetas tienen como un estado de ánimo. Se le llama estado cósmico. Entonces, hay planetas que en ciertas zonas del, del horóscopo y en ciertos signos se sienten más cómodos, menos incómodos, se sienten más prendidos, se sienten con menos energía, se sienten en territorios desconocidos, se sienten eh, como en su casa. Y este año Júpiter está en la casa de su gozo para los Pisces, de su gozo. O sea, no en su casa, que también puede estar en un buen escenario que es en su domicilio, en la casa 9, pero está en la casa 11, ¿no? Ahí se goza. Yo siempre cuando veo en revoluciones solares, aunque no seas Pisces, y que veo que Júpiter está cerca de la casa 11, o que viene, o que está en la do, o sea, que hay, que hay antes y después de la 11? Está la 10. Y después de la once, la 12 Si por ahí anda Júpiter, yo les digo, mira, por el amor de Dios, muévete aunque sea un poco para que Júpiter esté y vivas lo que es tener en el año un Júpiter en gozo. Esto es sin ser piscis, ¿no? Porque sé que en el año un premio se van a llevar. Se va a escenificar. Un premio, de cualquier forma, ¿no? No es precisamente que nos ganemos la lotería o sí pero siempre arrastras el significado del benéfico mayor como algo muy positivo durante el año. Entonces, para empezar, pues bueno, cae en esa zona y aparte favorece al signo. Ajá. Y entonces eso quiere decir que pues trae muchos cambios positivos porque también Júpiter hace un buen aspecto con Urano, hace inclusive un pequeño aspecto que es el semisextil. Hay aspectos, Marco, esas rayitas que vemos ahí como esas telarañas, que a veces la gente ve y dice, ay, mi carta, qué espanto, mi tanta gente, raya,
0: Está toda más, rayada. Y
1: uno se espanta, ¿no? Eso leerlo es, aparte, súper incómodo porque eh, nos hacemos siempre bolas con tanta raya, ¿no? Pero lo que puedo decirles en cuestión de esas rayas es que hace un buen aspecto con Urano y un buen aspecto con Saturno. Con Saturno hace uno más chiquito, que es el semisextil, y con Urano hace un sextil. Ajá, va a estar haciendo esos aspectos. Entonces, Pisces no es un signo, hace que tú digas, uy, la estructura, ¿no? Piscis, pues bueno, es un signo libre, es un signo de agua, es un signo emocional, es un signo espiritual Pero también al mismo tiempo puede ser un, un signo con desorden, ¿no? Es un signo que también puede ser también, eh, el orden no se le da Entonces ahora con el semisextil va a disponer de cosas Va a disponer de muchas cosas donde, fíjate, imagínate qué estructuras y gozas Fíjate esa combinación, porque normalmente gozamos sin estructurar
0: Claro, así en el o... desparpejo y así en la inmensidad nos movemos, vamos Pero pocas veces pensamos que el disfrute sea ordenado con estructura Exacto,
1: y luego les van a llegar mensajes Porque el sextil, <risa> es otro aspecto, tiene una analogía de mercurio, de comunicación no Urano y mercurio son muy afines Haz de cuenta que si tuviéramos hijitos Se le llaman octavas Mer Mercurio es el pequeño y Urano es el grande Son hermanos Entonces que Júpiter esté haciendo esos aspectos con Urano Es como que si les llegaran mensajes Muchos mensajes futuristas Van a andar de por sí ¿no? Son los señores de intuición No tienen una intuición Mira yo estaba en la mañana con un amigo este, Tomándonos un licuadito Y como él tiene un contenido pisciano Y yo también Pues mira, los mensajes nos llegaban los mensajes nos llegaban Puras revelaciones
0: entre el licuado y la tostada No,
1: pues los chismes, Marco, los chismes nos llegaban, los mensajes, ¿no? O sea, por, por más que uno no quiera, te llegan ¿no? Ahora les van a llegar más Porque disponen, Urano es un planeta Que, eh, aparte que, que rige en el lado moderno a los acuarios Pues es muy visionario, muy futurista Y es muy sorpresivo, es muy de cambios entonces, los cambios o las oportunidades que, que, que Piscis va, va, va a tener, pues es, es muy, muy 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 eficaz este aspecto. Ahora, cabe aclarar que estamos en, en una estación, como si estuviéramos viajando y nos bajamos en la estación de Piscis. Esto es un estado estacional, todos estamos subidos en este barco de Piscis, ¿no? Entonces, también dices, esto me suena, ¿por qué me suenará si no soy Piscis? Porque tienes el ascendente, porque tienes ahí algunos planetas, porque estamos todos en esa estación. Ya pasaremos a la, a la estación más bonita que a mí me encanta siempre iniciar todo, que es la primavera, que es el carnero, que es. Pero ahorita estamos, ¿no? En, un, en una estación, ¿no? Donde también todos podemos aprovechar, pues esa energía, esa energía del disfrute. Normalmente, ¿no? Con el con el con el sol el, con el sol en, en Pisces, estamos como un poco en, en, en reposo, es la casa 2, estamos reflexivos. por Porque está ahí Júpiter moviéndonos ¿no? Mm. moviéndonos
0: yo, yo la verdad en estos en estas semanas de febrero y que hemos transitado ni me siento que estoy en invierno me siento como en, con una vibra más como de primavera-verano
1: como más este... como más relajado
0: como más con, con entusiasmo que en otras anteriores ocasiones que en diciembre o bueno, bueno más bien en invierno estás como letargado pero ahorita eh, digo no es por una cuestión de, de reafirmar pero sí de mencionar que me siento como con esa vibra más ligera
1: exacto y luego también eh, pues aporta que muchos Pisces también van a tener eh, dos conjunciones, bueno, varias conjunciones. Obviamente, com, como va transitando el signo, van a agarrar los primeros días que cumplen el signo, una conjunción más cerradita, es conjunción, es los dos los dos planetas como agarrados de la mano, dos planetas. Eh, Venus y Marte la van a agarrar casi todos los, los, los Pisces, muy, muy la, la unión de Venus y Marte en el cielo. Otra va a ser Saturno y Mercurio y, y ya creo que Plutón no 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 alcanza eh, entonces qué es lo que pasa por ejemplo hoy que estamos haciendo el programa no eh, está más pegado Mercurio a, a Saturno esto los que están cumpliendo años eh, estos días anteriormente pues estaba un poquito más separado Mercurio esto qué quiere decir bueno primero la energía de Venus y Marte la energía femenina y masculina en Capricornio es una energía de donde la diosa y el dios no Afrodita y Ares los grandes amantes pues es una energía fuerte sí en Capricornio Marte se significa ¿te acuerdas del estado de ánimo Marco? Marco eh, Marte está bien pero Venus no tanto entonces, puede, dar, puede, puede a Pisces también vivir, un, un, o todos, porque estamos en esta estación, ¿no?, un asunto eh, eh, del amor, ¿no?, de, con mucha pasión, ¿no?, estamos ahí, el Venus y Marte en el cielo están juntos como para darnos mucha pasión, o mucha pelea, o mucha lucha de poder, porque están en Capricornio, ¿no?, o mucha frialdad, pero al mismo tiempo mucha pasión también, ¿no? Entonces, aguas con el asunto de las obsesiones. Y los que están cumpliendo años eh, eh, ya van de salida, eh, bueno, no, a la, a la, a, eh, sí no, no tanto, falta todavía pues están más en la estructura de la mente, ¿no? Les va estar, Es un año en donde más que esté cargado el rollo de hacia el lado afectivo, pues está más, más cargado al estructurar sus ideas. Y creo que ese semisextil con, con Saturno pues les va a ayudar muchísimo porque, pues te digo, no son mucho de estructuras, y pues les va a ayudar mucho como a estructurar inclusive ese goce. Veo que también se forma, eh, en, en, obviamente la luna es la que va cambiando más, los primeros días pues hacen un trígono muy bonito, los que cumplen años los, los primeros días del signo, y eso les va a favorecer mucho también para los negocios, para, para su negocio, sí les va a favorecer mucho para su economía, para el lugar físico de trabajo, para el contacto con el extranjero. Uh -huh. Y bueno, siempre también hay tensiones, Marco. Siempre también hay tensiones. Júpiter tiene una tensión, se llama una semicuadratura con Plutón. Entonces también los excesos te pueden dar la vuelta, ¿no? La semicuadratura se puede vivir de repente con mucha adrenalina, como un susto, como que algo te angustia, ¿no? Entonces Plutón, ¿no?, en ese sentido, pues es muy diferente a la energía de Júpiter. En Ciudad de México, ¿no?, como ha caído en la casa de la profesión, ...pues también puede ser que se confíen demasiado... ...o que impongan mucha su voluntad en los asuntos profesionales... ...y que al rato eso después pueda ser un, un contrapeso... ...o que pues, estén también muy... Eh, ...como muy sueltos... O ...como muy... Este, este, como, ...como que no... Como, ...como que se saltan a la autoridad... no ...y eso de, también les puede crear un poquito de problemas... ...pero en general... Pisces es un buen año, eh, todos estamos en esta estación también, Júpiter va a hacer movimientos rápidos, es decir, eh, normalmente Júpiter está aproximadamente un año en cada signo para dar una vuelta completa en 12 años, pero va, va prácticamente abril-mayo, creo que por mayo, ya se va inclusive a ir hasta Aries y luego se regresa. Uh -huh. ¿No? Entonces, realmente va, eh, todo el, todos los piscis ¿no? van a vivir rápidamente este, este caminar, esta influencia, este baño, porque se va a echar así los 30 grados. ¿no? Prácticamente en abril y mayo, fun, Júpiter se va, se va hasta Aries, esto ya hablaremos en el, en el programa de Aries, pero los que cumplen años también... En los primeros días del signo de Aries, pues inclusive les llega también esa energía de, de Júpiter, ¿no? Entonces también vamos a estar oscilando esta energía de Júpiter, ¿no? Eh, con mucha fuerza, con mucho como es como, como, como un guerrero que va con mucha fuerza y con todo, como por mayo.
0: Perfecto. Bueno, igual este eh, después del corte musical estaremos hablando de los tránsitos planetarios que están sucediendo en este mes de febrero-marzo para eh, continuar con el podcast sobre Pisces.
3: Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me mean will eventually be a memory of a time when I tried so hard.
0: Y regresamos aquí a la Onda de Astrología con Ana Cervantes, hablando del mes de Pisces. Y bueno, después de la descripción que nos diste sobre el goce que vamos a tener, no solamente los Pisces, sino en este mes hay que aprovecharlo y cómo le va a ir a los Pisces este año, pues cuéntanos qué, qué tránsitos eh, planetarios hay que observar en, est en estos días de Pisces. Los cuéntanos. Días.
1: Bueno, vamos a, como si estamos cerrando un, una etapa no que siempre... Eh, pero otra vez Marco que estábamos platicando cuántos años ya del podcast y, mm. y son temas y temas y temas y la verdad es que no nunca se agota la astrología que eso es lo bonito. Voy a empezar hoy a hablar un poco ya he hablado de los aspectos no con esta conjunción Venus uh, Venus eh, Marte no eh, Saturno eh, Mercurio que también va a estar eh, Plutón Mercurio en el cielo pero no he tocado no yo creo que va a ser la el preámbulo, ¿no? como la sala a la que vamos a ir eh, cuando empecemos otra vez en los ceros de Aries, hablar de estas lunas nuevas y las lunas llenas, ¿no? que uh -huh. tiene un significado. Las lunas nuevas, sobre todo en astrología, nos ayudan mucho para ver ciclos sociales. ¿no? Podemos con una luna nueva pues, observar ¿no? ese reloj, así como tenemos en las, en las cartas personales la revolución del mes que es cómo puedo yo observarme en un ciclo mensual. La luna nueva pues tiene que ver cómo, cómo voy a visualizar ¿no? algunas circunstancias, principalmente países y, o temas específicos, y los veo a través de la luna nueva. Y la, y la luna llena, que obviamente la vemos... Y que tiene... Siempre hemos hablado, ¿no? Y que la luna roja y que la luna azul y que la luna rosa y morada y de todos los colores, ¿no? Vamos a empezar a tocar este tema de las lunas y su influencia. Luego siempre me preguntan, Nadia, ¿y esta luna qué? ¿No? La verdad es que casi no... A veces no no les doy como... Ni ni, ni el tiempo para contestar o postear. Pero pues vamos a ir empezando a tocar qué es esto de las lunas. Nuevas y yemas que principalmente nos ponen en puntos focales. Bueno, nada más como dato técnico, ¿no? La luna llena, chicos, se ve en el cielo. La luna nueva no la vemos, ¿no? La luna nueva, pues el sol y la luna, vamos a decir que en una carta la vamos a ver igual en conjunción y la luna llena va a estar opuesta. Esa oposición, quiero en, así empezar el tema de la luna nueva, pues son... La luna llena siempre nos lleva a integrar cosas. Una palabra clave de la oposición es la integración. El debate, el enfrentamiento Algo que integrar Esta luna llena que tuvimos eh, Este inicio del 16 de febrero Una luna en Leo Con un sol en acuario La luna se dio a los 27 grados de Leo Pues es una luna con una con, Que aparte la, la cobijan más aspectos, ¿no? Esto, esta tensión de Venus y Marte, esta tensión de Plutón y Mercurio, donde la comunicación y lo que se diga, pues va a ser de forma muy intensa, muy radical. También lo que se sienta también va a ser muy emocional. ¿Qué es Leo. Leo, pues, es la creatividad, es el yo, el yo, el, 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 el yo soy, el, el yo soy partiendo del yo deseo, es la creatividad misma. Y Acuario, pues, siempre lo he dicho, ¿no? El tema de Acuario es más egoísta y el tema de Leo es más egotista. En estas dos diferencias, pues, Leo, digo, Acuario, es, entiéndanle, a ver cómo le hacen, ¿no? Tiene un, una, un sentimiento más egoísta, y, y Leo es más de, observenme por eso es más egotista el asunto, ¿no? De compartir todavía. Entonces, imagínate cuando la luna llena, la tierra de por sí tiene un, un, un impulso emocional eh, las mareas se, se exacerban el planeta tiene una cierta tonalidad pues tenemos dos planetas que aparte nos están poniendo en, en, en ahora sí que en, en la en la mesa unas energías muy intensas con lo que se quiere y la libertad de lo que se quiere entonces plantearnos en estos días ese, esa rareza de la individualidad pero también la individualidad de Leo, pero más creativa, esos deseos y aparte cómo lo deseo, pues vamos a entrar en una energía bastante rara, bastante incómoda. En Ciudad de México aparte la luna está en la 8, la luna llena está en la 8, el sol en la 2, entonces mucho de lo que vamos a también analizar es lo que valoro, a qué le voy a dar valor. Mis recursos emocionales De qué están hechos no Los temas de la autoestima Van a estar a todo lo que da ¿no? Leo rige el corazón Entonces también los temas del corazón Los temas emocionales no Desde la casa 8 te replanteas De qué estás llenando tus deseos De qué vas a llenar tu corazón De qué vas a llenar tu, tu autoestima Y el sol en acuario que está enfrente no En la casa 2 no nada más es la economía Sino es a qué le doy valor Y lo que valoro Entonces esas circunstancias se van a estar viviendo estos días, ¿no? junto con la conjunción Venus Marte. Entonces, la cosa está como para que no estemos viendo las circunstancias de nuestra vida desde, el, desde las luchas del poder o desde o desde el ego. Ahí este, obviamente las heridas de orgullo están a todo lo que da. ¿No? entonces las heridas de orgullo también cuidado con eso y bueno pues es una es una energía que al final de cuentas hasta que no llegue no otra vez hacia hacia la otra luna llena pues estaremos y... Teniendo estos impulsos, teniendo estos conflictos mm. con el ego, teniendo estos conflictos con la autoestima, eh, una cosa que deseo pero al mismo tiempo necesito mi libertad, una cosa de quiero estar contigo pero al mismo tiempo ya me hartaste porque pues, es Acuario y el Diego es quiero y Acuario es mmm, como que no me importa, ¿no? Entonces es un asunto como muy raro en el que vamos a estar transitando así nuestros deseos y esa energía emocional.
0: Es lo que te iba a preguntar, no solamente en los días de luna llena, sino hasta que... Vuelva otra vez la luna llena O hasta la nu luna nueva Vamos, vamos a sentir vamos, estos vamos a... estas cosas
1: Sí, la luna, obviamente la luna nueva Ya entramos también a otra energía Que también podemos ahí visualizar cosas Pero también siempre van También los ciclos de una luna llena a otra luna llena O de una luna nueva a otra luna nueva
0: Entonces sí nos va a durar esta Estos temperamentos medios extraños De aquí sí, hasta Venus, la próxima y
1: Venus y Marte están a todo lo que da en el cielo ¿eh? O sea, el tema del amor no Está en una lucha y Capricornio Entonces también los temas Hay una Imagínate Chécate estas frases Con Capricornio es el yo uso Con Leo es el yo quiero Yo deseo ¿no? Y con Acuario me vale No, no es cierto Y con Acuario es eh, Pues sí, eso yo visualizo ¿no? Pero también es yo quiero mi libertad Entonces una hora todo eso
0: es un jaloneo de energías muy fuerte.
1: Muy fuerte, exactamente. Es un jaloneo muy fuerte.
0: Bueno, muy bien. Pues bueno, eh, después de esta descripción de la luna llena que estamos viviendo, que se me hizo muy peculiar, eh, comento porque eh, apareció en este en este a mediados del mes de febrero, entonces me hizo muy par particular que apareciera, ¿no?
1: Y aparte Plutón, ahorita Mercurio va a avanzar más rápido, pero Plutón cerca de Mercurio, aparte es y, y aparte cállate. O sea, las emociones más bien se, se expresan desde el dolor o desde la mirada o desde, o, o desde matar al otro, ¿no? Pero no, así que tú digas, vamos a sentarnos a tomar el café, a dialogar, vamos a analizar qué pasó. No, algunos hablarán, hablarán muy mal y otros ni siquiera hablarán de lo que les está pasando.
0: No, pues sí, hay mucha tensión ahí en esta cuestión emocional. Pues bueno, hacemos un segundo corte musical y regresamos con los códigos sagrados de este mes para recomendarles a los piscianos y el, el famoso o la famosa pisciana de este mes. aquí con Ana Cervantes hablando sobre el mes del signo de Piscis y bueno después de eh, haber escuchado cómo las energías de la luna llena de este, de este mediados de febrero pues nos va a cargar de energías medias raras así como puestas como quiero y no quiero pues bueno vamos a hablar ahora en este tercer bloque pues de el personaje eh, pisciano famoso y de los eh, códigos sagrados recomendados para los piscianos, ¿ok? Entonces cuéntanos Nadia, ¿de qué famoso pisciano nos vas a hablar?
1: Bueno, pues vamos a traer a la mesa eh, un personaje que a lo mejor no no tiene, nos hemos eh, como buen estelium en Libra, que les digo que un artista, que un cantante, que un... hoy vamos a entrar al terreno de la ciencia con un piscis, fíjate lo, lo que pudiera suceder o que pudiera sonar a contradictorio. Pero nos hemos, yo siempre lo he dicho, la ciencia y la espiritualidad van de la mano, van de la mano, la tecnología y la espiritualidad van de la mano, Ajá. y eso también lo podemos ver como un reflejo en el cielo. Voy a hablar de Albert Einstein. Marco, ¿tú te acuerdas de la fórmula de matemáticas eh,
0: no, no, yo esas cosas sé que son importantes, pero bueno, eh, pero no, 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 me, no, me, no, las tengo así tan frescas en mi
1: memoria. Bueno, hablaba de, de la, de la de energía, energía, el tiempo, de ajá. la energía, el tiempo, la relatividad, ¿no? Pero siempre nos ponían como siempre la fórmula de Einstein, ¿no? Eh, ¿por, qué le, ¿por qué empiezo así? ¿No? Porque, bueno, pues él tiene el sol en Pisces el ascendente en cáncer, ¿no? Ya de entrada vemos como mucha agua, ¿no? Pero yo veo esta carta, veo el Marte en Capricornio, veo el Saturno conjunto a Mercurio y veo mucha ciencia espiritual, ¿no? Este es como eh, un guerrero, vamos a llamarlo así, eh, tecnológico, espiritual y científico, ¿no? Creo que también eh, esta naturaleza, hablar del signo de Pisces como un, una persona que aborda eh, estos temas como la relatividad, como la energía, ¿no? Desde el nivel científico, pues es que tienes que tener un poco ese ese cerebro, ese Mercurio-Saturno en, en Aries. Tienes que tener, imagínate cómo esa cabeza, pum, explota en ideas que te llevan a abordar estos temas. Y eso es porque, bueno, él tiene... Eh, el planeta de que también tiene que ver con la ciencia Que es Saturno Pero conjunto a Mercurio que es la mente En Aries Ajá. Esto quiere decir que esa conjunción Digamos que la manda Marte Entonces te vas a ver cómo está Marte no Cómo está el, quien, quien manda es, es, es esa conjunción Y está en Capricornio O sea, está en un estado de exaltación Está en un estado de estos que te digo Que están en gozo en la Casa 7 Entonces eh, pues él, su energía vital, ¿no? Todos eh, sus inventos o sus, o, o sus creaciones, pues mucho tiene que ver con esa configuración. Y estoy viendo que también tiene a Júpiter en Mercurio, que es el regente de su sol. Él tiene el sol a los 23 grados de Pisces y tiene un aspecto también muy interesante con Plutón en Tauro, a los 24 grados en la casa 11 y Neptuno todos esos ¿cuál ¿y eso qué? <risa> ¿y eso qué? <risa> ¿no? bueno todo esto traducido es que él tiene una influencia en todas estas teorías de la reti, de la, la, la relatividad el psiquismo este, ¿qué otra cosa es? El, eh, el la ¿cómo se llama? la, la energía
0: la, la energía
1: cuántica el tiempo este, ¿no? el tiempo eh, y yo siempre me acuerdo cuando los chinos decían la energía que no se mueve no tiene energía. ¿A poco no? Antes de tú entrar en un concepto teórico, Marco, cuando tú entras a un espacio y, y sientes, aquí la, la, no me vibra bien. Uh
2: -huh.
1: O cuando uno dice, está todo cargado, todo saturado. Uh -huh. Y dices, la energía no corre. Por eso los chinos definían como el Lai en esta energía que corre. ¿no? Entonces, uh -huh. esta fórmula ¿no? de la energía en movimiento E, que ya la encontré, E igual a la masa al cuadrado, por al cuadrado, pues es eso. La energía o la masa en movimiento, sí. MC, yo me acuerdo que me la ponían y me la ponían. Y
0: ahorita, eh, quiero pedirle disculpas a mi maestra Rosario de Física, porque no la tengo ahorita en la memoria.
1: Pero bueno, traducido es que, imagínate, tiene mucho que ver. Esto que nos, la MMC al cuadrado, lo sientes en los espacios. O sea, este es un esto es esto. Es, esto es, sí, un, lo
0: percibes, aunque no entiendas la fórmula, y, lo, y las lo vives. lo
1: vives. Y las ideas que llegan desde ese conducto, que no precisamente es sumar uno más uno más uno, pues vienen de este Piscis. O sea, vienen de esta energía eh, creadora, ¿no? A partir de que también, pues, no a, como digo, no a cualquiera le soplan. Entonces, cuando a uno está en un espacio que no tiene energía, pues no tiene energía en movimiento. Uh -huh, uh -huh. Hasta los chinos lo decían, ¿no? No tiene energía en movimiento. Entonces, eh, uniendo esto de, de, la, de la ...de la espiritualidad, con todas, con todo, imagínate todo lo que publicó, eh, eso es lo que eso es lo que tiene que ver con todos esos planetas en la 11 y todos esos planetas en la 10... Que él vino a mostrarse al mundo antes. Que eh, en una imagen científica desde un desde un sentir espiritual, desde un sentir desde el más allá. Júpiter, que es su planeta regente, recordemos que es como eh, el dios Peter, el dios Zeus, el dios... El, está con, mira, con ese Júpiter en acuario es como si él estuviera conectado al servidor directo con el cielo. ¿Me entiendes? Entonces utiliza la ciencia, la modernidad, la tecnología para su tiempo y para todo lo que tú quieras, con ese Marte también ahí exaltado. Eh, donde así le donde en su carta está pues que haya tenido estas conexiones tan complejas de explicarnos cosas tan científicas pero que al mismo tiempo son súper espirituales no este tema de la energía pues yo así, así lo describo no con esta con esta energía de sol en piscis yo entro a un espacio y si lo veo todo activo hasta tú dices no, no, no me siento, claro, porque la, la masa tiene, dice Einstein, que tiene que estar en movimiento. Entonces, todas sus teorías, eh, pues no es tanto porque el, el señor tenga mucha estructura con ese Saturno-Mercurio y que digan, es por ese Saturno-Mercurio en Aries que la ciencia, no, tiene ascendente cáncer. O sea, su luna lo rige.
0: Es muy emocional.
1: No, tiene el sol en Pisces, ¿no? Ah. Pero tiene un Júpiter en Acuario, en la 9, ¿no? Aparte es como tener, es lo que te digo, tiene acceso directo al cielo. ¿Por qué? Porque la casa 9, si nosotros determináramos en la en las casas, y algún que me digas, Nadia, ¿y si el cielo tuviera algún segmento, cuál, cuál, cuál tendría un, como la entrada al cielo la 9? donde se domicilia a Júpiter. Entonces, en Acuario es como tener esa información antes que científica como muy espiritual. Entonces, eh, pues hoy traemos a la mesa un Pisces, ¿no? Con una carta pues, bastante interesante en donde tú dices, ¿a poco Albert Einstein para crear toda la teoría de la relatividad y, uh -huh. y la física cuántica? Y el estoy aquí pero estoy allá y que pon tu <risa> pensamiento y eso lo atraes y que de ahí... Si te das cuenta, han surgido muchísimas teorías, ¿no?, que actualmente, pues, este, eh, a lo mejor también los, los, los falsos profetas, pues, se, se han encargado también de eh, un poco desvirtuar esto de la teoría de la relatividad y esto de la, eh, la teoría cuántica, ¿no?, pero que sus bases y sus principios, pues se notan en su carta, no. Obviamente, pues lo rige la luna, no. Pero la luna, pues es muy trabajada, está en Sagitario, no. Es una luna también eh, que tiene mucha visión de hacer las cosas y, pues su sol está muy, al, muy arriba. O sea, de esto, no, de esto nos íbamos a enterar porque está en el medio cielo. Su manera de, de mostrarse antes, de mostrarse como un científico totalmente eh, pragmático no uh -huh. yo creo que es un científico que detrás de toda su locura emocional había mucha espiritualidad
0: perfecto pues bueno a, a partir de esta espir espiritualidad que nos da Einstein cuéntanos de los códigos sagrados que eh, le podrían convenir a los piscianos en este en este su mes
1: bueno eh, piscis lo rige los una parte del cuerpo que rige a piscis son los pies ajá y hay ciertas cosas por ejemplo, voy a nombrar tres que se me ocurrieron que a todos, aunque no tengamos el sol en Pisces, nos nos, nos pasa con los pies. Yo creo que la energía de los pies que tiene que ver con Pisces, ¿no? con aquello que, que andamos, caminamos, percibimos, ¿no? Muchas veces hasta las emociones nos entran por los pies, las enfermedades nos entran por los pies, ¿no? Cuando dicen las abuelitas, es que se te pusieron frío los pies, te va a dar no sé qué, ¿no? Pues bueno, ¿no? Toda la reflexología... Toda, este, cuando nos hacen, te arreglan desde los pies, porque ahí están, ahí van a terminar como todas las terminaciones nerviosas fíjate, hasta el final del cuerpo, hasta el último signo del zodiaco, su casa dos, el bote de basura, o sea, todo va para abajo, ¿no? Entonces, si un poquito a los pies no los cuidas, pues tienes pie de atleta. Y entonces, para que no andamos toda la. tu, tu cuerpo te quiere decir algo, eh, depura, haz depuraciones, pues te aparece el pie de atleta. Y el código sagrado para mejorar el pie de atleta es el 679-87. Ay,
0: bastante grande. Una... 679-87. ocho
1: 679 87 Recordemos que los códigos sagrados se repiten 45 veces. Y luego también, hablando de este tema de los pies, cuando no nos hicieron masajito en los pies, cuando de repente... Ay, es que me canso, es que yo uso plantillas el pie plano. Para estos asuntos del pie plano, es un código sencillito, Marco. 73. Código sagrado, 73. 73, 45 veces. Y bueno, Pisces aunque también tiene partes... Eh, del cuerpo que no son físicas sino también sensoriales, no. Piscis asociado a la casa 12, al inconsciente, a los sueños, Piscis siente todo, no. Piscis es el signo de la empatía, o sea, si tú platicas, yo que nunca a en de Piscis, tú me lloras, pues voy a llorar porque pues nace el ser empático, si vas a reír, pues me vas a contagiar, no. Eh, ¿A qué voy con esto? En, en, en que en este asunto de la conexión con la espiritualidad y los sueños, Piscis sueña mucho. Pero a veces, cuando nosotros andemos muy piseados, pues nos van a dar pesadillas, Marco. Entonces, para encaminar mejor este tema del inconsciente a que eh, esas pesadillas, ¿no? De repente, estoy soñando mucho, tengo muchas pesadillas, no Son ¿no?
0: recurrentes.
1: Son recurrentes, ¿no? Entonces, mira, tus sueños te quieren decir algo. Este es un código sagrado para el tema de pesadillas y tener mejores eh, sueños oníricos. 577-21, 577-21, 577-21
0: perfecto para tener bonitos sueños en este sentido. Okay. Pues no sé, antes de despedirnos algunos este recordatorios, lo de el atrasado curso de el, el año chino. Nos
1: vemos la siguiente semana, el sábado 26 tenemos la masterclass del año nuevo chino.
0: 26 de febrero.
1: 26 de febrero, entonces en, 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 online, nos vemos online. Eh, a esta masterclass que va a estar muy cortita pero muy, con contenido muy puntual y, y eficiente para aprovechar la energía del tigre de agua y pues eh, pues mis redes London Astrología Predictiva por Facebook Instagram y, y así es la página también oficial y pues eh, así nos contactan
0: pues muy bien, agradezco mucho este tus recomendaciones astrológicas de códigos sagrados y demás. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
1: de London Astrología
0: Gracias por transitar por Gran Estación Central sigue tu camino y no te pierdas recuerda escucharnos cuando quieras aquí y ahora